0: Oi, gente linda, gente de presença divina de luz, que por onde vai, por onde passa irradia amor, alegria, né? gente de papo leve, de papo solto. Vamos juntos hoje? Dia 29. Começamos a nos despedir do mês de setembro, mas na certeza de que as nossas sementes continuam florescendo, coloridas que dão gosto, gosto de ver, de sentir, trazendo principalmente o amarelo, lembramos do amarelo, não é, então estendendo as nossas mãos, aqueles que precisam neste momento, então vamos, vamos assim nesta maré de águas mais tranquilas, né? estamos aparentemente, como eu falei da vez passada, naquele banho maria, agora eu já sinto assim, águas tranquilas, que dá, bem navegáveis, vamos juntos, vamos entrando neste mês de outubro, esse mês que muito fala para nós, principalmente nós para esses, né, que vamos sentindo a presença da festa, da festa de Nazica, a festa de um novo sírio, o coração pleno de amor e vibração com Nossa Senhora de Nazaré, na intimidade, como diz Nazica, renovação de fé e esperança, do verbo esperançar, que logo mais estaremos falando. Mas mês de Nossa Senhora Aparecida, nossa padroeira, padroeira do Brasil. E mês das crianças, a criança que nos habita e a criança com quem convivemos. Então é um mês lindo, um mês de Libra dos librianos parabéns a todos os librianos né a balança o caminho entre as polaridades o caminho do equilíbrio que a gente possa realmente estar trazendo a nossa balança de uma forma bem equilibrada uma balança divina na dualidade que vivemos né acolhendo todos os nossos lados todas as nossas polaridades então vamos assim Vamos assim para a nossa roda, para a nossa roda de conversa, para a nossa partilha. Já vamos aquietando nossa mente, tomando consciência da nossa respiração, coração tranquilo, quem sabe até acendendo o um incenso de rosas para as mães, para a mãe de Nazaré, para a mãe aparecida, para as Marias, que derramam seus bênçãos, suas bênçãos derramam seu manto de luz sobre nós. né? E vocês não sabem o quanto é importante esse momento, porque realmente a gente entra numa outra vibração. E essa vibração nos ajuda o quê? A trazer as almas humanas, despertando-as para a luz, tornando possível ancorar na Terra o espírito da paz, da verdade e da cooperação. Possam acreditar que isso acontece, abrindo espaço para que o verbo do amor seja ouvido e atendido pela humanidade, enchendo-nos de gratidão por estarmos vivenciando esta magnífica experiência humana, que a cada dia nos possibilita apresentarmos nossa melhor versão. Tudo depende somente de nós. Aqui sou eu, Eliana, uma tecelã que vive no aprendizado em contínua reconstrução, tendo como base os ensinamentos dos mestres da Grande Fraternidade Branca. Amigos que me ensinam a todo instante a linguagem do amor multidimensional. Me ensinam e me ajudam a partilhar, a compreender, né? a sentir o amor do eu divino que somos. Então aproveito e trago para esta semana, onde estamos finalizando o mês e adentrando outro, Ah, o seguinte ensinamento, que muito vai nos ajudar, nos favorecer nessa nessa mudança de mês, né? Vamos lá, diz assim. Eu sou o poder da minha divina presença, eu sou. Nenhuma criação humana é mais forte do que a criação divina que eu sou. Cada vez que tomo consciência do divino que sou, abro espaço para a minha vida, vitoriosa e feliz, heranças divinas minhas, direito que eu tenho. Então vamos assim, vamos para frente, que atrás vem gente querendo aprender com a gente. O que vamos partilhar neste final de mês? Né? O que, é que vamos trazer para a nossa roda de conversa? E aí eu trouxe uma figura, um educador, uma figura que todos nós conhecemos. E todos nós temos uma profunda admiração por ele, tenho certeza, né? Um filósofo brasileiro que deixou um brilho, uma luz intensa entre todos nós. Sua área, como eu falei, foi a educação, né? Quando disse um educador, sua área foi a educação. Estamos falando, estou falando de Paulo Freire, pernambucano, nascido em 19 de setembro de 1921. Partiu para as Estrelas em 1997. Então, este ano, estamos festejando seu centenário. Mais do que merecido. Patrono da educação brasileira é considerado um dos maiores pensadores da história da pedagogia mundial. Gente, eu falei pedagogia mundial. Um dos maiores pensadores da pedagogia mundial influenciou um movimento chamado pedagogia crítica. Desenvolveu um pensamento pedagógico onde o objetivo maior não era transformar a cabeça dos alunos num depósito de conhecimento, uma espécie de caixa lacrada e fechada. Muito pelo contrário, o que ele queria era trocar experiências na sala de aula, dentro da vivência de cada um. Ele queria debruçar-se num processo de conscientização e era assim que ele fazia. Porque para ele, educação rimava com transformação. E rima, né? Educação e transformação caminham juntas. Então vamos aproveitar estes festejos né, que estão aí, que estão no YouTube borbulhando, e vamos trazer frases, falas dele, para que a gente faça uma reflexão. Afinal, a área educacional foi duramente sacudida pela pandemia. Mas, como dizia minha avó, há males que vêm para bem. Então, eu não sei vocês, mas eu sinto que com a educação foi assim. Trouxe um chacoalhar, né? ah, agora um outro olhar, estão se mexendo, tá todo mundo né? percebeu, ficou muito claro, porque trouxe à tona todas as mazelas que esta área... É, vivenciava e que estava oculta, né? é, escancarou um modelo educacional totalmente defasado, totalmente incompatível com uma geração tecnológica que surgiu assim, de uma hora para outra, né? com um mundo que cada vez mais é avesso aquilo que não está conectado, tudo está conectado, tudo está presente, tudo tem respostas rápidas. Então a educação ficou meio que patinando. Mas ela vai encontrar, com certeza, vai sim, porque outros paulos vão de surgir, né? ah, de aparecer, com certeza, uma estrela, de estrelas lindas, que já estão se mexendo, já estão surgindo para este despertar de uma nova educação. Porque quer queiramos, quer não, quer saibamos ou não, o mundo caminha para uma nova era. Se é uma nova era, a de se ter um outro olhar, um outro caminho educacional. Então, vamos juntos aqui dar ah, uma olhada, né, ouvir, prestar atenção nestas frases que muito nos falam deste momento. São extremamente atuais. E olha que tem 24 anos que Paulo Freire partiu. Então, vamos lá, vamos abrir aspas e vamos começar. Todo amanhã, se cria no ontem, através de um hoje. Temos de saber o que fomos, para saber o que seremos. Ninguém nasce feito, é experimentando-nos no mundo que nós nos fazemos. Vamos para outra. Não existe imparcialidade. Todos são orientados por uma base ideológica. A questão é, sua base é inclusiva? Ou excludentes. Reflexões boas, né? Vamos seguindo. Educação não transforma o mundo. Educação muda as pessoas. Pessoas mudam o mundo. Com certeza, né? Temos dúvida? Se tínhamos, está aí muito claro. Pessoas mudam o mundo. Vamos para uma outra. Essa aqui ah, é fantástica. Vocês vão concordar comigo, tenho certeza. É preciso ter esperança, mas ter esperança do verbo esperançar. Porque tem gente que tem esperança do verbo esperar. E esperança do verbo esperar não é esperança, é espera. Esperançar é se levantar. Esperançar é ir atrás. Esperançar é construir. Esperançar é não desistir. Esperançar é levar adiante. Esperançar é juntar-se com outros para fazer de outro modo. Gente, agora, quando eu me apresentar, eu vou dizer assim, olha, eu sou a Eliana da esperança, né? a que leva adiante, a que não desiste, a que se reconstrói dia após dia. Eu acho que todos somos assim. né? Essa espécie, essa força da esperança. E essa outra aqui também, essa outra fala dele, um pouco mais filosófica, mas muito, muito atual. Diz assim, Sempre tudo entre aspas, tá? Vamos lá. Uma unidade epocal se caracteriza pelo conjunto de ideias, de concepções, esperanças, dúvidas, valores, desafios e interação dialética com os seus contrários, buscando plenitude. A representação concreta de muitas destas ideias, destes valores, destas concepções e esperanças, como também os obstáculos, ao ser mais dos homens, constituem os temas da época. Então, aqui, no meu ponto de vista, né, é a gente conseguir trocar com ideias diferentes, né, a dialética com seus contrários. Eu preciso ter respeito pela forma como aquele outro pensa. Eu não preciso exigir que ele pense igual a mim que ele tenha a minha crença, que ele siga o meu caminho. Afinal, ele nem calçou os meus sapatos. Então, se nós conseguirmos entender, compreender e abraçar que cada um carrega consigo a sua história, ou como diz, é, cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. Acho que é Caetano Veloso, né? Então, continuando aqui com o Paulo Freire, vamos juntos. Ele ainda diz, ensinar não é transferir, Conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção. Então, aquela história da caixa, aqui está muito claro, né? Ensinar não é transmitir conhecimento, mas criar possibilidades para que a pessoa crie, recrie sua construção, se conscientize de si, da sua presença, do seu momento, do seu papel no mundo. Olha, gente... Vamos combinar, né? Vamos combinar que Paulo Freire é uma pérola rara. Eu estou aqui na torcida de que surjam agora, nesse século XXI, muito mais Paulos Freires. né? Que agora a educação abrace os Paulos Freires da vida. Tenho certeza que tem movimentos lindos sobre, sobre essa forma de trazer a educação, de fazer com que a educação aconteça entre os nossos jovens. Né? Toda a fala dele é atualíssima, é para o agora. Como bem estamos sentindo e estamos vendo, estamos num processo de reconfiguração, de reconstrução de valores, né? onde os conflitos estão muito presentes. Eu diria assim, que os conflitos estão em carne viva, estão presentes. Os conflitos pessoais, interpessoais, intercomunitários e internacionais. Eu diria até que interplanetários, né? E é que nós com o planeta, a forma como a gente tem lidando com o planeta, né? É, tudo está muito cru e nu na nossa frente. A verdade cada vez mais vai se apresentar assim. E isso faz com que a mentira fique, né? Parece é, é, sardinha e lata, barata na, na caixa, de, de, tentando de todas as formas se manter. Agora ela está disfarçada em fake news. Fake news nada, mentira é mentira. Então, ela quer se manter a todo custo, mas não vai conseguir. Que realmente a verdade sempre virá. E aí a gente vai ter que fazer as escolhas, mas diante da verdade, trazendo para nós autorresponsabilidade. E isso é muito bom. E, então, nós estamos nesse momento, nesse movimento, onde a direção ao novo é inevitável. Sabemos que a educação é o alicerce, é a pedra, né? é o que alavanca. Então, nós temos que estar de olho na educação, ajudar a educação, revisar os nossos valores, né? trazendo para as novas gerações a construção de uma sociedade com oportunidade para todos. Isso é imprescindível. né? Que A nova geração perceba que, Todos temos as mesmas oportunidades, é dada oportunidade para todos. Podemos caminhar, cada um da sua forma, cada um com a sua realidade, com a sua crença, mas todos com a mesma oportunidade de crescer, de expandir, de mostrar seus dons e talentos. né E isso a gente encontra muito no livro dele, chamado Pedagogia do Oprimido. né É sobre a pronúncia do mundo, o amor ao mundo. Aqui abro aspas para falar um pouco do livro. Diz assim, Pedagogia do Oprimido é sobre, dois pontos, a pronúncia do mundo, o amor ao mundo. Não há diálogo, porém, se não há um profundo amor ao mundo e aos homens. Não é possível a pronúncia do mundo, que é um ato de criação e recriação, se não há amor que o funda. Olha que lindo. Sendo fundamento do diálogo o amor, O amor é também diálogo, daí que seja essencialmente tarefa de sujeitos e que não possa verificar-se na relação de dominação. Então, é uma tarefa nossa o diálogo do amor. né? Nós temos que dialogar com o amor, o amor tem que estar presente, o afeto, a empatia, né? ele continua assim, ainda em aspas, Nosso papel não é falar ao povo sobre nossa visão de mundo ou tentar impor a ele, mas dialogar com ele sobre a sua e a nossa. Então, antes de finalizarmos, que já estamos falando um pouco demais para o nosso tamanho, e eu vou me empolgando, eu queria só deixar dito que dentro do Instituto Paulo Freire tem uma instituição né, que é mantida pelo Instituto, denominada a Casa da Cidadania Planetária. Gente, eu fiquei encantada. O principal desafio dessa instituição é contribuir para a construção da cidadania planetária, ativa e crítica, em diferentes espaços educativos, visando uma cultura de sustentabilidade. Educar para a cidadania planetária implica uma reorientação de nossa visão de mundo da educação como espaço de inserção do indivíduo, não numa comunidade, mas uma comunidade que é local e global, ao mesmo tempo. Então, esse programa educacional, ele reconhece a Terra como um organismo vivo do qual os seres humanos são parte. Portanto, reconhece que a sobrevivência do planeta depende de um processo educacional permanente voltado para a formação de uma comunidade global, com consciência de pertencimento e interdependência. Olha que maravilhoso, né? Onde a gente possa ser capaz de nos reconhecermos como indivíduos e no coletivo para zelar pela sustentabilidade do meio ambiente em que vivemos. Então era isso, meu povo lindo, minha gente de papo solto, minha gente de amor divino. Essa belezura foi o que a gente trouxe para essa partilha, né? E se nós Aliás, não é se nós, né? se vocês, como eu, têm sobrinhos, sobrinhos netos, netos na idade escolar, vamos de vez em quando né, dar uma olhada, dar uma espiada, prestar uma atenção de como é que está sendo ali o caminho daquela escola, como é que está sendo a educação, como é que está sendo transmitido, qual é a filosofia que emprega. E, quem sabe, dialogar, conversar. Afinal de contas, a gente já sabe, a mudança começa a partir de cada um nós somos responsáveis, né? Então, nós vamos terminar, eu diria com chave de ouro, oferecendo a Paulo Freire e a todos os que continuam seu seu legado, uma poesia chamada a Alquimia do Amor. Essa poesia é de Rumi. Vamos lá, o Rumi, né? Vamos lá para a poesia. Eu vou até declamar porque ela é linda demais. Vamos lá, vou tentar, né? Vamos juntos. Você chega a nós, vindo de um outro mundo, além das estrelas e de um espaço sem fim. Transcendental, puro de uma beleza inimaginável, trazendo com você a essência do amor. Você transforma tudo o que toca. Aflições banais, problemas e tristezas dissolvem-se na sua presença, trazendo alegria aos comandantes e aos comandados, aos plebeus e aos reis, Você nos encanta com sua graça. Qualquer mal transforma-se em bem. Você acende a chama do amor na terra e no céu, no coração e na alma de cada ser humano. Com seu amor, o existir e o não existir se unem. Os opostos se fundem e tudo o que é profano torna-se sagrado outra vez. Olha que lindo. Eu quero aplaudir, né? Olha! Uh! Então, meus amados, ficamos por aqui. E vocês já sabem, se gostou, curta, comente, compartilhe, faça esta roda girar, faça a educação florescer, deslanchar, para que a gente realmente chegue aonde a gente quer, uma sociedade justa, igualitária, onde todos tenham a mesma possibilidade. Deixo aqui um beijo, mas um não, uma chuva de beijos, uma chuva de pétalas de rosa, de bênçãos das mães divinas sobre todos, sobre a casa de todos, sobre a família de todos, com muita, muita, muita gratidão. Gratidão sempre. E é um prazer, é uma maravilha estarmos juntos. Gratidão sempre, beijos e bênçãos.